0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Debate, w którym recenzujemy filmy, tegoroczne filmy, które były spoko, w miarę spoko, albo w ogóle nie spoko, ale warto z jakichś tam przyczyn o nich wspomnieć.
1: I. Na dzisiaj mamy przygotowane
0: dwa filmy. Jak zwykle? Jak zwykle, czyli Wysoką Dziewczynę? I Spider-Man Far, Far from Home. Daleko od domu. Tak jest.
1: W Polsce jesteś, po polsku mów.
0: No dobra, od którego chcemy zacząć? Zacznijmy od twojego dzisiaj. Wysoka dziewczyna. Tak jest. Dobra,
1: super. No więc tak, pierwszy film w takim razie, o którym będziemy mówić, to jest Wysoka dziewczyna, film Ksenii Seredy, drugi film tej reżyserki, który opowiada historię dwóch dziewczyn w powojennym Leningradzie w 1945 roku, które zmagają się ze swoją traumą z związaną z wydarzeniami wojny i ze swoją wzajemną skomplikowaną relacją i to tak naprawdę tyle w filmie za dużo się jeśli chodzi o akcje i wydarzenia nie dzieje
0: to prawda nie dzieje się za wiele pozwoliło mi to wręcz zasnąć na nim w kinie na szczęście o na to Boże. 15 minut które nie było kluczowe dla fabuły i byłam w stanie się po połapać i niczego nie przegapić hmm.
1: <śmiech> ja nie, oceniam cię
0: nie powinnam się przyznawać do takich rzeczy <śmiech> publicznych
1: nie, nie. Cię mi ciężko sobie wyobrazić zaśnięcia na tym filmie, bo mam wrażenie, że byłem spięty przez cały seans i nie byłbym w stanie zasnąć w takich warunkach. Ale, ale zgodzę się, że no, da się to uznać za nudny film, to prawda.
0: No, to prawda.
1: Ja nie uważam, żeby był nudny, nie, żeby nie było. Ja rozumiem.
0: No. Pierwszy raz zdarzyło mi się w kinie. Tak, tak mniej więcej, nie wiem, po trzech, czwartych filmów filmu nie, nie móc wysiedzieć w fotelu, w sensie miałam ochotę, nie wiem, pograć na telefonie czy cokolwiek, nudziłam się tak, tak strasznie, a najgorsze jest to, że ja mam przy tym świadomość, że to był dobry film, to znaczy, no, ogólnie rzecz ujmując, może być postrzegany jako nawet bardzo dobry film, no ale nie byłam w stanie. Bardzo przepraszam.
1: Okej, okay. zamierzamy o tym na końcu mówić, ale właściwie ja troszeczkę też tak, jakby mam wrażenie, że Miałem tego, podobne przemyślenia, trochę o czym innym, ale z tego samego wynikające. To znaczy, że ciężko się ogląda kino obcojęzyczne, do którego się nie jest przyzwyczajonym. Ja to samo miałem na początku, jak się zaczynałem interesować kinem koreańskim i dlatego mi się to skojarzyło z wysoką dziewczyną, mhm. że na początku... Zabawny jest moment, kiedy właśnie oglądasz filmy, o których wiesz i widzisz, i wszystko jakby mówić, że to jest naprawdę dobry film, ale po prostu nie jesteś w stanie się w niego zaangażować i wciągnąć na jakimś poziomie. I ja tak mam za każdym razem, kiedy zabieram się za kino nowego, jakby no, czy tylko właśnie koreańskie, rosyjskie i tak dalej tak dalej. Mam bardzo małe doświadczenie z rosyjskim kinem, i też miałem wrażenie, że ten film podobał mi się odczuciowo mniej niż powinien i niż by się podobał, gdyby był trochę bardziej z tym kinem obyty.
0: No ja właśnie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ten film mógł mi się aż tak, no może nie, nie podobać, ale tak mnie wynudzić. I po pierwsze pomyślałam sobie, że przede wszystkim dość mocno odrzuca mnie kino takie powiedzmy wschodnie, w sensie właśnie rosyjskojęzyczne. Nie mam z nim jakoś dużo do czynienia, ale sam jakby kulturowe, same rzeczy związane z kulturą jakoś tak, no, no nie bardzo mnie powiedzmy sobie szczerze jarają. A po drugie, mam problem z filmami, których nie mogę gdzieś sobie tam uporządkować w takiej codziennej rzeczywistości. Albo w, nie wiem, w strefie jakichś marzeń, strachów, problemów itd. To znaczy takich turbo odstrzelonych, do których nie mogę się jakkolwiek odnieść. To znaczy, że jak bohaterka, uwaga spoiler, traci dziecko, to mówi do drugiej bohaterki no nic, zrobimy sobie drugie, chodźmy zatańczyć. I to jest takie, że bardzo ciężko mi się w tym odnaleźć i jakkolwiek, wiesz, po poczuć ten klimat filmu.
1: No tak, no to chyba jakby o to chodziło, że jakby one są tak odstrzelone od rzeczywistości ja wiem, i oderwane ja od jakby funkc normalnego funkcjonowania, normalnych emocji przez to, jakby co do czego doświadczyły w trakcie
0: wojny. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, że jakby głównym punktem tego filmu było ukazanie właśnie takich emocji albo skrajnego smutku, albo skrajnej euforii i wszystko miało być takie właśnie odstrzelone od rzeczywistości, wręcz momentami bardzo niezręczne dla oglądającego.
1: Ale ciężko Ci jakby sympatyzować z takimi osobami. Dokładnie. Okay, no rozumiem, jasne. No to nie, ja jakby czułem się zdecydowanie zaangażowany i wciągnięty w, jakby na poziomie empatycznym w bohaterki. Z drugiej strony to jest jeden z moich jednych zarzutów do tego filmu, to znaczy, ciężko to nazwać zarzutem, to jest raczej preferencja. W filmie jest, w całym długim filmie, bo jest on dość długi, nie pamiętam ile ma teraz, ale, ale dwie godziny co najmniej. Mhm. W całym tym długim filmie Jest tylko jedna, jedna scena Jeden wkrótki fragment Takiego rzeczywistego Prawdziwego stuprocentowego rozładowania napięcia Jest jeden żart rzucony To jest w momencie W którym wyrwały Tych dwóch kolesi To znaczy dwóch kolesi w samochodzie je wyrwało mhm. I ona Główna bohaterka i ja pobiła jednego z nich Tak naprawdę obu, ale jednego mocniej i po ich odejściu oni stoją przy samochodzie tych dwóch chłopaków i wrzucają do siebie jakimś żartem sytuacyjnym a, a propos całej tej sytuacji. To był jedyny moment, kiedy jakby się uśmiechnąłem w filmie i, i był moment na rozładowanie napięcia. Mhm. Poza tym wszędzie jest po prostu bez przerwy ciężko emocjonalnie. Tak. Ja rozumiem jakby... To możliwe jest jakby kwestia stylu danego kraju i tego, jak jakby tam się kręci filmy i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to było ciężkie, szczerze, szczerze powiem. I mówię, ciężko to nazwać rzeczywistym zarzutem, a raczej pewnie preferencją do takiego, a nie innego stylu kina, czy po prostu brakiem obycia z tym, jak to się kręci i jak to się przedstawia. Ale nawet te sceny y, radosne teoretycznie, na przykład scena z sukienką... Z sukienką,
0: one bardzo szybko przeradzają się w coś takiego bardzo niepokojącego. No, tak dokładnie. dokładnie, nie? No.
1: No, ale już poza napięciem i poza nudą, jeżeli tak to można nazwać, no to dalej o filmie. Film jest generalnie, jak już mówiliśmy, o radzeniu sobie z traumą powojenną i bohaterki starają się przez cały ten film wrócić jakoś do normalności i do normalnego życia, ale film bardzo realistycznie i fajnie podchodzi do tego typu traumatycznych wydarzeń bo bohaterki no, no to po prostu nie jest taka prosta droga mhm. mimo, że próbują przez cały film y, jakby wrócić do normalności to wbrew ich własnemu wyobrażeniu na temat radzenia sobie i tego powrotu do, do, do codzienności i do normalności tak naprawdę szukają bardzo silnych bodźców dlatego, że są po prostu znieczulone przez to, czego doświadczyły i mają z tym bardzo duży problem i szamoczą się ich relacja w filmie też wzajemna, uważam, jest bardzo ładnie skonstruowana. Mhm. I to, jak zmienia się też w trakcie filmu, jest mega fajne, bo na przestrzeni tych dwóch godzin ich relacja dwukrotnie jakby leci o 180 stopni w inną stronę i w innym kierunku. I na początku z jakby wzajemnego, z wzajemnej sympatii, przyjacielskiej, opierania się o siebie nawzajem, przechodzą w taką mega toksyczną relację, gdzie krzywdzą się wzajemnie i z powrotem wracają na koniec no, uważam, że to jest bardzo fajnie zrobione więc film jakby bardzo realistycznie podchodzi i do tej traumy, i do emocji i to jest wszystko pięknie sportretowane
0: też wizualna strona tego filmu jest bardzo realistyczna i przy okazji jest y, zrobiona tak powiedzmy sobie dwutorowo, to znaczy te sceny przykle dobijające są no, no naprawdę takie nie, nie wiem, jak nie, słowa mi zabrakło no, są po prostu ciężkie są ciężkie, y, ale są też bardzo ładnie wizualne zrobione sceny. To znaczy są piękna gra kolorem, tą zielenią i tym powiedzmy koralem. To jest taki pomarańczowy.
1: Stereotypy. Seksizm się wkrada.
0: I bardzo dobrze to wygląda w filmie i też yy, jakby na wszystkim. To znaczy na pomieszczeniach, na ubraniach, które one noszą, każdy detal jest absolutnie dopracowany w tym filmie.
1: W ogóle film bardzo często wygląda jak obrazy po prostu. Mhm. Jest taki bardzo... Ale, ale właśnie, poza tym, że są... Bardzo wyraźne, takie żywe kolory teoretycznie, dużo właśnie żółci, zieleni, gdzieś tam czerwień itd., dalej. to mimo wszystko wrażenie nadal pozostawia takie, że się ogląda coś mega mrocznego, nawet wizualnie.
0: Tak, bo te kolory są wpasowane zawsze w te takie, powiedzmy, biedne pomieszczenia albo biedny, mhm. biedny ubiór. No po prostu, jak y, główne bohaterki siedzą w swoim y, pokoju, no to zieleń, ta taka mocna, ładna zieleń, to jest kolor odrapanych ścian, czy tam takich mm. absolutnie podniszczonych. No więc ten, y, powiedzmy sobie, zniszczony Leningrad wyszedł bardzo dobrze.
1: Na rzecz, że ta plakatowa scena, a propos, a propos tej zieleni w mieszkaniu, tak, ta plakatowa tak, scena była, o Boże. Znaczy w ogóle film jest piękny, piękny wizualnie. Mam wrażenie, że najładniejsze zdjęcie, jakie w tym roku widziałem, jeśli chodzi o filmy. No, do, przynajmniej dopóki za tydzień nie pogadamy o Lighthouse i będę miał z zachwytu. No tak jest czarno-biały, więc zawsze będzie wyglądał lepiej. <grym> no dobra, ale wracając do, do Wysokiej Dziewczyny, no to film wizualnie był przepiękny, ale od początku, odkąd zaczęliśmy gadać, to bez przerwy mówimy o głównych bohaterkach i sporo o nich powiedzieliśmy i to też jest znamienne. I to jest mój drugi, tak naprawdę pierwszy zarzut, a drugi, drugi problem mój z, z filmem osobisty.
0: Że bohaterowie drugoplanowi planowi generalnie trochę ssali. No właśnie, mhm. no właśnie.
1: Znaczy ciężko powiedzieć, że ciężko mi jakoś super dużo zarzucać, ale no po prostu jak na to, jak długi był film i teoretycznie jakby może było dużo miejsca na rozwijanie innych postaci niż dwie główne bohaterki, no to tak naprawdę były tylko one.
0: No był jeszcze chłopak tej rudej, no ale,
1: ale właśnie, ale co jesteś w stanie o tym chłopaku powiedzieć? Był dziwny. Poza tym, że no, Miał no był, w niej, był w niej zakochany i był z bogatej rodziny. No i tak naprawdę jakby nic się z nim ciekawego nie działo. A to prawda, nawet miało.
0: mało słów mówi tak, generalnie. No.
1: Nie, no i ten portret takiego cichego miasta, które właśnie nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić po, tym, po wojnie i jakby tak samo jak one zresztą próbuje wrócić do codzienności, był bardzo ładny, ale no, skutkowało to tym, że postaci były po prostu troszeczkę papierowe, przynajmniej drugoplanowe, bo mm -hmm. jakby pierwszy plan był mięsisty bardzo. Yy, ale właśnie, a propos jeszcze tych dziewczyn, to obie te aktorki, z tego co wyczytałem, były debiutantkami. Tak, to tak, też to czytałam. pierwszy projekt, także jestem tym bardziej pod wrażeniem myśleć o grę aktorską. Yy, no... Reżyserka filmu też jakby nie jest... Yy... No to był jej drugi film, mm -hmm. więc było sporo, sporo takiej, takiej świeżości po prostu. W ogóle z czasem zaczynam stwierdzać, że kryterium, po którym będę wy wybierał w przyszłości filmy, to im mniej ma reżyser filmu, filmów, w <śmiech> tym lepiej. A jakoś ostatnimi czasy, za każdym razem jak oglądam coś debiutanckiego, drugi, trzeci film, to jest po prostu świetnie, a jak ktoś nakręcił ich 20, to już 21 jest... Nudny. No, ale to taka dygresja.
0: Znaczy mówisz do człowieka, który z pasją śledzi kolejne, kilkudziesiętne części Transformersów, Michaela Baja. Nie, to już są Michaela Baja czy jeszcze nie?
1: Chyba... Czy już, czy już, kurwa mać. No to widzisz, ja z kolei nie śledzę kolejnych części Transformersów, więc nie mam pojęcia. No tak.
0: Wracając jeszcze do takich rzeczy, z których można było być pod wrażeniem, to taka scena, która była dość mocna i dość mocno zrobiła na mnie wrażenie, to była ta, ten moment śmierci i tego małego paszy. Paszki, no. No, to było dość zaskakujące i takie dość mocne. Tak, tak, tak.
1: No, jedna z głównych bohaterek, yy, każda z nich jakby z traumą sobie radzi w inny sposób i w inny sposób jest doświadczona. I ja, czyli właśnie ta yy, portretowa, plakatowa bohaterka Wysoka dziewczyna tytułowa jest doświadczona, znaczy inaczej. Jej doświadczenia i urazy ujawniają się w postaci zaburzeń psychicznych, i ona ma klasyczny po prostu przykład PTSD, mhm. gdzie zwyczajnie momentami, kiedy wracają do niej wspomnienia, zastyga i zamiera w tej pozycji, w której akurat jest, a z kolei druga bohaterka, czyli Masza. Jest jakby jej trauma, jest uzewnętrzniana fizycznie, i w postaci urazów na ciele po prostu krwi cieknącej z nosa i też jest w filmie często widoczna. No i właśnie problemy psychiczne i kończą się tym, że przygniata, bawiąc się z dzieckiem, przygniata je i zabija. No, więc tak, scena była potężna jakby emocjonalnie i też to, jak szybko one przeszły jakby do, do, teoretycznie do codzienności, no jakby właśnie przeszły o, o nad tym, tym zupełnie, to było jakby dla mhm. mnie też bardzo no po prostu ciężkie. To prawda. Dobra, yy, jeszcze miałem o wysokiej dziewczynie.
0: Bo mnie o, tyle, ja już jestem gotowa cholera. przejść do ciekawszego kina. O Boże, przestań. Yy.
1: No dobra, dobra, lecimy na Spidermana, nie przypomnę sobie.
0: Tak? Jakieś trzy słowa podsumowania, coś, cokolwiek?
1: No więcej niż trzy. No, dla mnie pięknie nakręcony, bardzo ciężki, niestety momentami za bardzo, przynajmniej dla mnie. To znaczy brakowało mi troszeczkę jakby koreańskiego rozluźnienia wrzucanego gdzieś momentami. Dla mnie po prostu było za długo i za ciężko. Monotematycznie w tym jakby w temacie emocjonalnym. No, ale, ale generalnie piękne kino. Bardzo mi się podobało i będę śledził generalnie kino rosyjskie i konkretnie tą reżyserkę.
0: Doskonale powiedziane, lecimy dalej. Nasz Jasne. następny punkt na liście, czyli Spider-Man daleko dawaj, od dawaj, domu. Dawaj. Otóż tak, następna część Spider-Mana, czyli Spider-Man daleko od domu toczy się po wydarzeniach z Avengers koniec gry tudzież Endgame. <głos> Bardzo to jest zwięźle przedstawione w filmie, uważam. Generalnie historia opowiada dalej przygody Petera Parkera. W, tym, w tej odsłonie wybiera się na wycieczkę klasową po Europie. No i przy okazji zdarzają mu się takie rzeczy, że musi uratować świat. Jak to dumnie brzmi. <głos> no właśnie... Y i teraz
1: może na początku od razu o, tej, takiej, nie wiem, o tym takim przejściu od Endgame do nowej fazy Marvela, bo tak to się chyba oficjalnie nazywa taką terminologią.
0: Zgadza się. Ogólnie film otwiera taki... Powerpointowski pokaz slajdów, który jest zrobiony tak, jak się robiło pokazy slajdów w podstawówce mniej więcej, że każdy slajd ma inne przejście od serduszek po jakieś tam ściemnianie, rozjaśnianie, po orły. Uważam, że to było bardzo zabawne i bardzo fajne. I bardzo tego chyba nie dostrzegłeś, skoro tak się uśmiechasz. Nie, nie, zupełnie.
1: Ale poczekaj, mówisz o przejściach pomiędzy scenami dosłownie? Nie,
0: nie, mówię o tej pierwszej, początkowej scenie, kiedy jest, A, są te wiadomości tak, w telewizji pamiętam, studenckiej. Pamiętam, no. Tak, 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 jasne. To To, to, to
1: pamiętam. Nie podobało Ci się? Znaczy nie, no fajnie. No, fajny mały uśmieszek, spoko. No nie? Bez szału. E, no właśnie, ale jeśli chodzi o to przejście już y, jakby marvelowskie od filmu do filmu, to okej, okay, rozumiem, to było konieczne pewnie, żeby jakoś wprowadzić tą nową fazę, żeby odnieść się do tego, co się działo w poprzednich częściach, ale dla mnie to było niestety kosztem filmu. I Porównując do pierwszej części Spider-Mana, która notabene nakręcona przez tego samego reżysera, uh -huh. czyli Johna Watts'a, była o takim bardzo przyziemnym superbohaterze i właśnie w takim, w takiej kontrze troszeczkę i rozluźnieniu do Avengers'owego, Avengers'owej pompatyczności i ratowania świata, Spider-Man 1 mówił o realnych skutkach tego, co robią Avengersi. Bardzo mi się podobało to, że jakby złoczyńcą filmu był człowiek, który został skrzywdzony przez, skutek tego, co, przez skutki tego, co robili Avengersi. Bo okej, okay, Avengersi ratują świat, świat, miasto się zawala i ktoś musi po nich sprzątać i to był, to był bardzo fajny motyw. I ten Spider-Man walczący na osiedlu, z osiedlowym złoczyńcą, super. Twój sąsiedzki
0: Spider-Man. No, dokładnie,
1: dokładnie. To od razu wgrywało się w jakby motyw tego, że on ma, kurwa, ile tam, 16 lat. I jakby to wszystko ma wtedy sens, to jest spoko. A tutaj nagle próbują z tego, znaczy no muszą no, pewnie na jakimś poziomie zrobić z niego jakby kogoś większego mhm. i to musi mieć po prostu większe, nie wiem... Dobra, to ja się no, sto, z Tobą to to trochę
0: podobało. nie zgadzam. Generalnie w pierwszej części najbardziej mi się podobało to, że to był film zrobiony w taki sposób bardzo młodzieżowy. To była po prostu młodzieżowa komedia. I to jest dalej kontynuowane w drugiej części. To jest nadal opowieść o nastolatku, notabene, który zakochuje się w koleżance z klasy. To jest nadal opowieść o tym, że jadą na wielką klasową wycieczkę po Europie i uważam, że to jest doskonale akurat zrobione, że te postacie, które tam są, są bardzo takie jaskrawe, fajne i że to, że nagle Spider-Man staje się takim wielkim, ratującym świat Spidermanem jest trochę takim naturalnym następstwem. To znaczy, no to są już wydarzenia 5 lat po tym, co się stało wcześniej. To jest nadal ta wycieczka szkolna i nadal ten taki infantylny, lekko sposób przedstawienia świata. No ale on już powiedzmy jest trochę starszy i powiedzmy, że po tych wszystkich wydarzeniach, okay. które się tam...
1: Powoli, powoli. Eee, a propos ten, tej kontynuacji czasowej i tych 5 lat osławionych, on ma w tym filmie 16 lat. Nie mógł mieć w pierwszej części 11. To tak nie działa. I
0: czemu ma w tym filmie 16? No bo ma,
1: wspominają o tym w filmie. Gdzie? Nie pamiętam dokładnej sceny, ale jest, jak jest nadal w liceum.
0: Jak jest... No tak, nawet jest wyjaśnione na początku, że wszystkie osoby, które doświadczyły tego blipu, zostają Aha. na tych samych miejscach w klasie, w jakich były w momencie zniknięcia. Okay. Więc jak ma, masz scenę w samolocie i...
1: Dobra, CJ, LJ,
0: Moment. Mary Jane, MJ. Mu. CJ. <laughs> Jak MJ mówi do kelnerki, Ej, on nie ma 21 lat. No to jakby odejmujesz okay. to 5 lat po prostu. Czaje, czaje, dobra. No,
1: ewidentnie nie odrobiłem zadania domowego z Marvela. no, nie, nie, nie przyłożyłem się na teście.
0: To jest z Matmy.
1: <laughs> Marvelowa Matma. No dobra, okej, okay. powiedzmy. Niech tak będzie. Ale to poczekaj, skoro on. Bo jego też pstryknęło. pstryknęło. On też był go. w blipie. Tak. Więc jego nie było przez te 5 lat. Więc tak naprawdę on jest w dokładnie tym samym wieku.
0: Tak, Świat ale... dookoła jest jakby starszy. Ale oni podorastali jakoś. Tylko to nie jest dokładnie wyjaśnione w filmie, Jak czy to oni... zazwyczaj w Marvelu bywa. Że <laughs> oni podorastali tylko zewnętrznie i fizycznie, czy też jakoś nie wiem, psychicznie. Aha, aha. No, więc to pozostaje zagadką. Anyways... Uważam, że ciężko byłoby zrobić film, który dalej bazuje na tym samym, czyli na sąsiedzkim Spider-Manie. A czy to byłoby milsze? Na pewno, w sensie taka próba byłaby zdecydowanie fajniejsza, też uważam. Ale motyw samej wycieczki i samej tej próby gdzieś tam. Yy... Nie, okej, okay, jakby. Wyszarpania z tej młodości, ile się da, pomimo bycia superbohaterem, jest całkiem spoko. Okej,
1: okay, powiedzmy. Znaczy tak, bo a propos humoru, bo mówiłaś o humorze młodzieńczym i tak dalej, że to jest komedia, i w ogóle, i w ogóle. Pierwsza część była dla mnie znacznie zabawniejsza. To prawda. Ned, który był chyba najzabawniejszą postacią i motywem w tej całej pierwszej części, tutaj już nie był w ogóle śmieszny. I ten, ten jeden motyw tego jego śmiesznego związku z tą blondynką, no, mhm. no fajnie, fajnie, ok, no, było zabawne przez 10 sekund. MJ była fajna, jakby z... MJ była bardzo
0: fajna, była bardziej wyeksploatowana. I to się
1: bardzo cieszę, że upgrade'owali tak bardzo y, dziewczynę Sp Spidermanowi, bo ta z pierwszej części była straszna i była tak papierowa, że w ogóle nic tam nie było. Agri. A ta jest charakterna, okej, okay, spoko. I też podoba mi się to, że jest głupia, w sensie, że oni są oboje głupi, bo mają 16 lat i są nastolatkami mhm. i gadają głupoty, to jest mega spoko. ok. No, tylko zupełnie no generalnie, jak pięść do nosa, mi w tym, w tym wszystkim pasuje to ratowanie świata i te drony, i to wszystko. To jest po prostu za duże na to I, i mi się to nie podobało. Poza tym, mówię, film był zwyczajnie. Dla mnie humor tego filmu nie działał w większości przypadków, przynajmniej dla mnie. A ja, no ja mam generalnie tak z filmami o superbohaterach, że jakby, żeby mi się podobały, muszą być zabawne. Albo muszą być jakby w jakiś sposób imponujące, jeśli chodzi o, o akcję mhm. CGI, cokolwiek. I przede wszystkim muszą mieć do siebie odrobinę dystansu. I nie traktować okay. się zbyt poważnie. Wizualnie nic mi w tym filmie nie imponowało. Wizualnie mnie również
0: nie, był mi nie imponowało. Był po prostu ludny
1: jako film akcji. A komedia, no nie wiem, no na mnie
0: to jakoś... No dobra, mi się to nie podoba nie jako właśnie taki powiedzmy gatunek pośredni. To znaczy uważam, że zły bohater był zrobiony w miarę ok bez szaleństwa, ale sama jakby konwencja tych hologramów była całkiem ciekawa, że ten fakt obrony świata przed wszystkimi, no, no dobra, no to było naciągane i, i to było faktycznie średnie, ale wyszło całkiem ok. Z tych komediowych rzeczy zgadzam się, że było ich znacznie mniej niż w pierwszej części, ale zdarzały się takie dość przyjemne, tak jak on ląduje na przykład w tym więzieniu w Holandii czy, czy w Niemczech z jakimiś tam kibicami piłkarskimi i to było takie miłe, to było całkiem śmieszne no
1: nie, wiem. nie z kolei sceny y, komedii w stylu o nie, ktoś go nakrył jak zdjął spodnie przy jakiejś agencji. i było widać na minutę wcześniej, że o nie, nakryją go jak zdjął spodnie. Przy... A, nie, wiem, nie wiem, mnie to jakoś nie, nie łapało. Podobał mi się za to metakomentarz w postaci y, jakby tego całego motywu jakby jak to media i show są w stanie jakby światem mhm. zawładnąć i Właśnie. udawanie jakby i superbohaterów i jakby robienie telewizji o superbohaterach, bo to misterio robił w filmie Twoje te to było
0: twoje ulubione przekaz społeczny. No, no, no. Ja <laughs> wolę, te, jak
1: się go, wolę jak się go robi y, troszeczkę mądrzej i w mądrzej. Ciulemy
0: żywiołaki jako taka, wiesz, yy, jak to się mówi Boże drogi, słowa mi zabrakła, to jest bardzo ważne słowo. Jaka taka manifestacja tego, że nie, nie dbamy o matkę naturę i w ogóle i dlatego jest ogień, woda, powietrze, tak? w, 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 w ogóle
1: tego nie, w ogóle nie o co?
0: To tam było? Nie wiem, tak ja jest w ciebie ogóle... tradycyjnie. Okej, okay, okej. Okay.
1: Nie no, jedyny jakby komentarz taki po prostu próba zrobienia, próba wrzucenia w to jakiegoś mądrego prze przesłania i przekazu, mądrego przekazu, to było no, kwestia jakby zaufania mediom, rozróżnienia prawdy i faktów i wierzenia we wszystko, co się widzi. No powiedzmy, jakby naciągać to, to Zwłaszcza powiedzmy, że, to tą... było, że było tam coś mądrego, ale to mega trzeba by naciągać.
0: Zwłaszcza z tą ostateczną sceną po napisach.
1: No scena po napisach generalnie była. W sensie ewidentnie Marvel próbuje znowu sprawić, żeby ludziom się chciało te sceny po napisach oglądać, bo mm -hmm. ostatnimi czasy były tak nudne i nie, to było ogóle, no, generalnie ja już przestałem ostatnimi czasy oglądać i gdyby nie to, że ktoś mi, że gdzieś zobaczyłem w komentarzach na filmu webie bodajże, że, że, że koniecznie trzeba zobaczyć mm -hmm. ostatnią scenę, to wtedy sobie przypomniałem, że a dobra, spoko, no to obejrzę. <śmiech> bo generalnie sceny, sceny ponapisowe Marvela już dawno temu przestały być interesujące.
0: A więc podsumowując, ja bym nazwała tego nowego Spider-Mana jako taki po prostu przyjemny film do obejrzenia sobie w niedzielę do śniadania, po którym nie będziecie się czuli, że wasze życie zostało jakoś szczególnie zmienione, ale będziecie się czuli dobrze, że obejrzeliście spoko film akcji i, i powiedzmy sobie taką młodzieżową komedię szkolną.
1: Jest wiele lepszych Marveli do oglądania, jak już ktoś bardzo chce Marvela. Żeby nie było, jest też wiele gorszych, w sensie no to nie był najgorszy film Marvela. Tak w żadnym
0: wypadku. Czyli jeszcze tak podsumowując, uważam, że Spider-Man 2 podtrzymał tą dobrą falę Spider-Mana, czyli właśnie ten Spider-Man Homecoming z Into the Spider-Verse animacja, która wyszła świetnie i gra na PlayStation Spider-Mana, która też była całkiem zajebista.
1: W grę nie grałem. Pierwsze dwa filmy, o których wspomniałaś, jak najbardziej jakby była tendencja zwyżkowa wręcz, bo Into the Spider-Verse było lepsze od pierwszej części, a teraz spada w dół no, bo przyznaliśmy, że jest. Dwójka jest gorsza od Homecoming. Tak, co nie zmienia Więc Jesteśmy faktuś. na poziomie poniżej zera.
0: No dobre, niech ci będzie. Tak. Spiderman umiera.
1: Nie, nie, a tak poważnie. Ja jeszcze na krótko chcę narzekać, bo nie umiem sobie takiej przyjemności odmówić. Okej, okay, powiedz mi ta scena, w której misterio dowodzi jakimś no, rojem tysięcy tych dron. Nawet jakby było, były setki, nie tysiące. Mm -hmm. Ciężko powiedzieć. Okay. Skąd ma on setki... tyle miał? Nie, nie, nie chce ma ile chce. Ma setki dron, które gdzieś tam latają i generalnie w całej tej sekwencji, kiedy Spider-Man go atakuje, wbija się na ten taki szklany most i tam z nim walczy. Misterio postanawia użyć jakichś dziesięciu.
0: Sześć chyba. albo dziesięciu, no.
1: no. A reszta dosłownie za oknami wisi sobie.
0: Ona no nie była rozjebana przez spider -Mela? Nie, no, bo... Dlaczego nie? Nie wiem, mogę to generalnie skwitować tym, że mówi się dronów, a nie dron. Elo! Nie, nie mam pojęcia, masz rację, to było, to było słabe. No, może no. więcej nie potrzebował, może myślał, że tak sobie poradzi. Może Wyglądał na takiego, no. Może jest w stanie sterować tak sobie pojedynczo, samym sobą, tylko sześcioma dronami.
1: Nie, nie, no nie ma co tego tłumaczyć. Czy przeczytać instrukcję I do tak, tego. Żeby nie było, jakby czepianie się o takie rzeczy y, można sobie odpuścić i jest jak najbardziej uzasadnione y, zawieszanie po prostu niepewności, uznawanie, że jakby okej, okay, nie będę się dopytywał, jeżeli film jest fajny i sprawia Ci przyjemność oglądanie go, przynajmniej ja tak mam, a jak na filmie się nudzę, albo po prostu wydaje mi się głupawy za bardzo i za mało jest rzeczy, które mi pozwalają tego, tego wybaczać, to po prostu zaczynam się doszukiwać takich rzeczy, żeby jakoś sobie umilić sens.
0: Przewracam uczami. Hmm. <śmiech> bardzo przyjemny film.
1: <śmiech> no dobra. Ok, czyli tyle o Spider-Manie. Tak jest. Tym zamykamy i do usłyszenia następnym razem. Tak jak wiecie, już będzie The Lighthouse.
0: I coś jeszcze? Spoiler alert. Dobra. Pa, pa, pa. Boboj.